0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Después de cuatro días por tierras gallegas y dos años sin verse, hoy el rey emérito acudirá al encuentro con el rey Felipe VI, su hijo y otros miembros de la familia de los que espera muchos abrazos, según las propias palabras del rey Juan Carlos al contrario de lo que ha sucedido durante su estancia en San Genjo de este encuentro familiar y privado en el Palacio de la Zarzuela, no es previsible que salga nada, no habrá imágenes ni declaraciones de ningún tipo ni documento que registre el momento el acto de hoy se incluye en la más estricta intimidad y ni siquiera figura en la agenda del rey. Después del reencuentro familiar en Zarzuela, el emérito regresará hoy mismo a Abu Dhabi, pero con la intención de volver por España en 20 días. Como decía Tolstoy al comienzo de Ana Karenina, todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada, y es así, o es ahí, donde todos somos semejantes. Una familia deshecha es la de la joven de 26 años asesinada por su pareja en Montemayor, un pueblo de Córdoba. El hombre de 30 años se ha dado a la fuga después de apuñalar a la mujer y herir a un menor de 15 años que está hospitalizado. Si se confirma el carácter machista de esta muerte, será la decimoquinta mujer asesinada por violencia de género en lo que va de año y la primera en Córdoba. Y además hay otra mujer que ha sido apuñalada por su pareja en San Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, tiene 47 años, está grave pero fuera de peligro. Hay otra preocupación que se extiende, que continúa, y es la propagación de la viruela del mono. En Andalucía se han diagnosticado cuatro casos y un quinto se mantiene en observación. La Organización Mundial de la Salud anticipa que aparecerán más casos de esta rara enfermedad en el mundo. Y España ha confirmado 30 casos y está estudiando 54 posibles infecciones en nueve comunidades. Así comenzamos la última semana ya de junio y a cuatro semanas para la cita con las urnas en Andalucía que será el próximo 19 de junio.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ...que les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón... ...buenos días Carmen... ...¿qué tal? Muy buenos días Jesús... ...y volvemos a comenzar por el tiempo...
2: ...hoy esperamos en general en Andalucía... cielos poco nubosos con algún intervalo de nubes altas... ...pero habrá intervalos de nubes bajas matinales y brumas... ...en el tercio occidental... ...y ahí no se descartan nieblas... ...el viento de componente oeste arreciando por la tarde... ...en el litoral mediterráneo y en el estrecho... ...los termómetros bajan en el interior oriental... ...y en el resto de Andalucía se esperan mínimas sin cambios... Y y máximas en ascenso. Málaga tendrá hoy la temperatura más alta, 35 grados, 34 de máxima en Córdoba, 33 en Sevilla, 31 en Jaén y Granada, 30 en Huelva, 29 en Almería y 25 de máxima en Cádiz.
0: Y vamos ahora con las noticias del día. El rey emérito viaja hoy desde Galicia a Madrid, donde mantendrá un encuentro con Felipe VI, su hijo y el resto de la familia. Don Juan Carlos ha dicho que aguarda con muchas ganas la cita y que
2: espera muchos abrazos. Así lo decía los periodistas, tras participar en una regata en San Sencho, la localidad en la que ha pasado junto a unos amigos el fin de semana tras dos años fuera de España.
3: ¿Tiene
4: ganas de ver mañana al Rey Felipe y a su familia en Tarzuela. Pregunta. ¿Pregunto? ¿Pregúntate? Sí? Supongo que muchas.
3: No, no, no. Yo aquí, lo siento.
2: Pues además de verse con Felipe VI un encuentro que la Casa Real ha enmarcado en el ámbito privado el emérito se verá en el Palacio de la Zarzuela con su esposa, la Reina Sofía sus hijas, las infantas Elena y Cristina y algunos de sus nietos
0: Se busca en Córdoba al marido de la mujer asesinada este domingo en la localidad de Montemayor La
2: Guardia Civil mantiene activado un dispositivo para localizar al presunto autor de este crimen machista, la víctima de 26 años era trasladada al hospital con una herida de arma blanca aunque no pudo superar las lesiones El Ayuntamiento de Montemayor ha convocado este mediodía Ah, una concentración de repulsa, el alcalde de la localidad, Antonio García, ha informado que tanto agresor como víctima son temporeros dedicados a la campaña del ajo.
5: Una chica rumana había sido apuñalada, o parece ser que por su pareja, y que esta había huido. Y no son residentes de Montevideo, son temporeros de los ajos, están trabajando en los ajos. No tienen relación con la, con la población, de hecho no, no los conoce nadie, ni, ni yo tampoco, y no sé ni el tipo que llevaba, si llevaban un día, dos días. O o el tiempo que
2: Además está previsto que en las próximas horas pase a disposición judicial el hombre de 50 años detenido en San Sanlúcar de Barrameda en Cádiz por agredir con un arma blanca a su mujer de 47 años que está grave pero fuera de peligro. En Sevilla la policía local ha liberado a otra mujer, a una mujer de 52 años a la que su marido había encerrado en su domicilio. Seis
0: personas han resultado heridas en la feria de dos hermanas en Sevilla tras ser arrolladas por un coche de caballos. El
2: conductor perdió el control y el carro tirado por dos mulos golpeó a varios grupos de personas que paseaban por el recinto ferial muy cerca de la caseta municipal. Cuatro de los heridos fueron trasladados al hospital, uno de ellos. Cuenta que tiene un pronóstico más grave.
0: Sigue la precampaña de las elecciones andaluzas de cara al 19 de junio. Pedro Sánchez ha arropado a Juan Espadas este domingo en Granada, mientras que Juanma Moreno insiste en que quiere gobernar en solitario y pone líneas rojas a futuros pactos. El
2: presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección se ha comprometido en una entrevista en el confidencial al cumplimiento íntegro del Estatuto de Autonomía. Quiere Juanma Moreno conseguir una mayoría amplia, pero si no lo logra y no puede llegar a acuerdos, no descarta la repetición de elecciones. Ahora
6: mismo no descarto nada. Dependerá primero de lo que digan los andaluces, del resultado que digan los andaluces y lo segundo, si hubiese que negociar, ¿qué negociación hubiera? Yo estoy convencido que puedo gobernar en solitario y voy a gobernar en solitario. Ese es mi, mi objetivo, ¿no? Y si no se puede, pues evidentemente podrían llevarlo a, a otro proceso electoral.
2: El candidato del PSOE ha apelado al voto femenino, ha defendido su compromiso por la igualdad. Pedro Sánchez, que acompañaba a Juan Espadas en un acto en Granada, advertía de que el próximo 19 de junio los andaluces deben elegir entre derechos o derechas.
3: Porque mirad, habrá gente que piense y que diga, bueno, pues tampoco se han hecho las cosas ni bien, ni tampoco muy mal. Pero en un tiempo de tantas aceleraciones, de tantos cambios, ¿qué necesitamos? El que Andalucía se conforme con los que están no significará dejar a Andalucía como está, sino hacerla retroceder.
2: Desde Ciudadano, Juan Marín ha vuelto a defender el pacto de su formación con el PP y la candidata de Por Andalucía Inmaculada Nieto ha llamado a los más afectados por la crisis a que se movilicen para inaugurar una nueva etapa.
0: Andalucía estudia cinco casos sospechosos de viruela del mono en Málaga y Granada. La Organización Mundial de la Salud advierte de que aparecerán todavía más afectados en los próximos días. Además,
2: los expertos coinciden en frenar la expansión del virus en los primeros días, en la importancia de frenar la expansión del virus en los primeros días. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, lanzaba este fin de semana un mensaje de tranquilidad.
7: Se
0: curan totalmente con un tratamiento hasta ahora sintomático. Con todo eso estamos preparando por si era necesario poner el antiviral ¿Ve? Vale y si es necesario estamos trabajando a través de, de la agencia española de medicamentos con el tema de la posible eh, vacuna en caso que fuera necesario
2: España es el país fuera del continente africano donde se concentran más casos de viruela del mono Madrid es la comunidad con más afectados
0: y en deportes el Cádiz se queda en primera y el Granada desciende a segunda división
2: es lo más destacado que nos deja la jornada la última jornada del domingo en primera la que había mucho en juego el Cádiz era el que lo tenía más complicado porque no dependía de sí mismo pero en Mendizorroza hizo sus deberes Beres, ganó 0-1 al Alavés, un gol del Choco Lozano lo deja en la máxima categoría y se salvaba además gracias al empate del Granada que se marcha a segunda, tuvo en su mano el conjunto nazarí la victoria con un penalti que falló Jorge Molina y que hubiera supuesto la salvación y ganó el Sevilla 1-0 al Atleti Bilbao en el último partido de la temporada para terminar la campaña en cuarta posición, un Sevilla que vuelve a disputar la Liga de Campeones por tercer año consecutivo y que tiene aún abierta la continuidad de Lopetegui.
0: Estas noticias enseguida les vamos a desarrollar y antes, ¿cómo cuenta el día la prensa? Javier Moreno ya la ha leído y repasado.
8: ¿Qué tal Jesús Carmen? Buenos días, pues El Mundo habla de reencuentro histórico, esa visita privada de hoy, el emérito ante Felipe VI es el titular. He venido aquí a normalizarlo todo. Casa Real reafirma el carácter íntimo de la cita, que será breve y no, aseguro, no asegura si distribuirá imágenes. Si sí hay imágenes ayer del Rey en la regata de San Genjo, donde ganó el bribón, sonríe... Eh, con el símbolo de, de victoria. Esa es la imagen. Hoy parece ser que no vamos a tener ninguna de ese reencuentro con su hijo. Felipe VI dice el país se reúne hoy con su padre en un clima de incomodidad y en ABC un asunto bien distinto en portada la guerra de Ucrania vacía los graneros del mundo. El conflicto encarece los cereales y los fertilizantes y agrava los problemas agrícolas derivados de la pandemia y del cambio climático. Lo acabáis de comentar en Deportes, las dos caras en Diario de Cádiz. El Cádiz sobre vive en primera, eufórico, el Pacha Espino ayer gritando de alegría en plena celebración por la salvación del equipo, decepción, lágrimas de los aficionados del Granada, un paso atrás en Diario Ideal. En Málaga, hoy otros asuntos, la huida del centro dispara el precio de la vivienda en los barrios. Mira, Jesús, qué, qué datos, aumentos del 28 en Nuevo San Andrés y Dos Hermanas, y del 17 el incremento del precio de la vivienda en Churriana. En Ideal de Jaén, la provincia mantiene una tendencia sostenida de descenso de la natalidad y dos apuntes más en el día de Córdoba, también lo habéis comentado, una mujer de 25 años muere en Montemayor, apuñalada por su pareja, y en la voz de Almería denuncian una presunta violación grupal en Pulpi. Y vamos ahora con
0: la agenda del día que ya tiene preparada Beatriz Almeida que se incorpora después de una semanita de descanso. Buenos días, Beatriz.
4: Muy buenos días, <risa> Pues la ciudad suiza de Davos acoge hasta el jueves el Foro Económico Mundial. Líderes de todo el planeta vuelven a reunirse tras la pandemia con las consecuencias de la guerra, la inflación y la crisis alimentaria y energética como asuntos a solucionar. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se va a dirigir a los invitados en un discurso inaugural y Pedro Sánchez asiste también al foro. Ucrania va a marcar, además, la reunión hoy del Eurogrupo. La semana pasada, recordemos, recortó las previsiones de crecimiento de los países de la zona euro. La Organización Mundial de la Salud abrió ayer su asamblea anual. Toda esta semana intentarán sus miembros avanzar en la futura estrategia de salud para hacerla más fuerte, más segura ...y más justa, hablarán sin duda de la pandemia... ...que no dan por terminada... ...y de la viruela del mono... ...en la audiencia de Sevilla... ...hoy quedará visto para sentencia... ...el juicio de los seres por las ayudas ilegales... ...de 8 millones de euros... ...que se concedieron por la Junta... a ...Ángel Rodríguez de la Borboya, ...que regentaba varias empresas... ...del sector del corcho... ...además Unicaja Banco... ...opera desde este lunes... ...como una única entidad... ...ya con, Liber, con LiberBank incorporada... ...y el Ayuntamiento de Granada peatonaliza la calle San Antón... ...que es una de las más comerciales del centro urbano... Desde este lunes se impedirá el acceso de vehículos salvo para residentes y pa para los clientes de los hoteles.
0: Sí, que allí hay bastantes. Uno además con ese, con ese nombre. Pues vamos a conocer ahora cómo amaneció la mañana y comenzó la semana con Charo Padilla en el Club de los Primeros. ¿Qué nos puedes contar?
9: Mira, ha sido una mañana muy entretenida y muy diversa. Hemos hablado con un aficionado del Granada que nos ha contado... Oh. Penas. la tristeza porque además fue al Estaría campo el fue al campo Bien. mañana lo haremos con alguien del Cádiz que me mandó un mensaje sin voz
2: es que los del Cádiz, <risa> los del Cádiz no, bueno, no pueden hablar eh, te iba a decir eh, no se han
9: levantado no, es que igual alguno algunos nos ha costado y de la tristeza a <risa> la alegría porque nos ha eh, escrito eh, y nos ha llamado y hemos hablado con él con Frank y Ana una pareja de novio que le llevaba a su padre de taxista al aeropuerto se casaron el sábado y se van a, a Tailandia oh, no. ¿eh? y como el padre es oyente del Club de los Primeros pues el niño también <risa> eh, y, y hemos tenido incorporado nuevo oyente de más allá del otro charco, Alberto que nos eh, mandó un mensaje desde Costa Rica o sea, tenemos ya Costa Rica, eh, Colombia, eh, Buenos Aires, Argentina, en fin, estamos El ya contro a... estamos controlando, yo no digo nada, ¿eh? El mundo a tus pies. No quiero decir nada. El mundo a tus pies. Y con Paco de Lucena, un hombre encantador, pero Lucena, Lucena, con un acento que no podía evitarlo, eh, estaba cavando Olivo desde las 12 de la noche... Fíjate. Se pone, fíjate cómo es, ¿eh? es que me parece tan duro Se pone una eh, lamparita Como la, la lámpara de los ciclistas de la... sí. Aquí Ajá. en la frente Y ahí el hombre, y además estaba hablando conmigo Se escuchaba como cavaba, ¿no? Aquí, maravilloso, maravilloso
0: La gente que trabaja, la gente que hace Como suele comentar Parilla, al club de los primeros Bueno, un poco de música será el número uno Esta semana en Canal Fiesta Radio Malu esta semana en Canal Fiesta Radio con el tema de Cielo a partir de las 8 vamos vamos a hablar con Ángeles Sariza que es la coordinadora del programa Vacaciones en Paz ustedes saben que este programa era el que traía a muchos niños en pueblos en ciudades del pueblo saharaui llegaron a tener más de 2.000 en los veranos de julio y agosto pero la pandemia por medio y las relaciones que han variado hacen que para este verano estén buscando casas de acogida con dificultades y con eh, una bajada importante en el número al día de hoy de acogida. Así vale, que vamos a ver si le echamos Especialmente en una Córdoba
2: mano. y en Huelva, lo digo por si alguien nos no está escuchando y se quiere poner en contacto con ellos, en Huelva y en Córdoba, donde están buscando a familias que se puedan hacer cargo de, de estos niños que además eh, contaban están deseando ¿no? después de, de dos años poder pasar pues esas vacaciones en paz aquí en españa y en andalucía
0: Bien, vamos a hacernos eco de lo que dicen y sobre todo a echarles una mano para que puedan de momento el objetivo que tienen es traer 500 este verano no, no. Hablaremos también con María Matos, que es la directora de estudios y portavoz de Fotocasa, porque eh, daba un titular ahora reciente también, eh, nuestro compañero Javier, de la subida de los precios en la vivienda, y es que la compra de vivienda registra, registra su mejor marzo en 15 años. 15 años hacía que no subía tanto en el mes de marzo, ha sido un 25,6, o sea, más de un 25% lo que ha subido en este mes. Ya lo estamos oyendo. Bueno, y, que nos y,
2: cuenten por qué, ¿no? Y ¿por qué? y por
0: qué, a qué se debe. Parece que es que se está construyendo menos. Luego, Hablaremos a partir de las nueve y media con Laurence de Es la escritora francesa Hija de Regis de el famoso filósofo Autora del libro Mi rey caído, la que fuera a hablar eh, La primera que fue a hablar con el rey Cuando se fue a Abu Dhabi y que, en fin Nos comentará eh, su parecer De lo que ha transcurrido Como ha ido este fin de semana Con el regreso del rey, será a partir de las nueve y media A partir de las 10 hoy vamos a hablar De pan, pico, regañá Y diversas <risa> maneras de hacer el pan Una hora a, qué hora, a las diez Sí, Eso ahora tú desayunando, ¿no? Sí, bueno,
2: posiblemente. Pues pondré, pondré la radio cuando sí, ya haya salido. Sí, porque <risa> ah, la Academia
0: sí. de Gastronomía y Turismo ha celebrado, va a celebrar hoy en el Salón de Actos de la Caja Rural un, un encuentro para hablar de pan, picos y regañas como las esencias de la panadería sevillana. Y de ahí que hablemos también mm. del pan. Creo que hoy además es el Día del Pan. Luego vendrá Francisco arévalo para atender a todos nuestros oyentes en los problemas que tienen con seguros, con coches, eh, con arreglos uh, y desarreglos y a partir de las 11 con Yuyu hoy viene Yuyu eh, celebraremos la eh, en fin la, la salvación del Cádiz mm. Lo tenemos que celebrar bueno, con Yuyu él
2: Yuyu estará contentísimo a ver cómo
0: viene a ver cómo viene hoy de vos lo
2: que no sé de vos pero seguro que viene con la camiseta del Cádiz ya lo verás <risa> luego te lo diré mañana
0: <risa> y la visita de Fran Aguilar que entró en el mundo de la música eh, hace ya sobre los 90 es del grupo de, de los Venenos de Santiago Serón de Jorge Dres y ahora viene con su disco canciones aguilar
8: no. no tiene poesía son las seis de la mañana cuando el sol no tiene ganas de una ducha de agua
9: fría
0: a las 6 de la mañana, ducha de agua fría Y por supuesto la radio encendida Canciones Aguilar, vendrá a visitarnos Fran Aguilar ya para terminar el programa Que como saben ustedes, estará en antena Y queremos contar con su compañía
6: Hasta las 12 del mediodía La mañana de Andalucía El 19 de junio de 2022 Son las elecciones al Parlamento de Andalucía
2: Canal Sur Radio. Son las seis y casi 20 minutos de la mañana. Felipe VI recibe hoy lunes al emérito en la Zarzuela, un encuentro estrictamente privado después del fin de semana que don Juan Carlos ha pasado en San Senso, en Galicia. El rey viaja hoy mismo a Madrid para visitar a su hijo, a la reina Leticia y a su nieta, la infanta Sofía, y también le estarán esperando en el palacio de la Zarzuela su esposa Doña Sofía y sus hijas, las infantas Elena y Cristina. Una cita a la que el emérito se refería, lo escuchábamos hace un momento cuando los periodistas le han preguntado por ella en San Shensho. ha dicho que tenía muchas ganas que esperaba recibir muchos eh, abrazos, la visita tras la visita que según la Casa Real tiene un carácter estrictamente privado el emérito regresará hoy mismo a Abu Dhabi donde tiene fijada su residencia desde hace dos años. A la visita del emérito se ha referido el líder del PP Alberto Núñez Feijo que no ve razonable que se siga cuestionando a Juan Carlos los primeros al tiempo que ha defendido que acuda a España cuando lo considere oportuno, de acuerdo a sus derechos y libertades. Lamentaba además que se utilice la figura de Juan Carlos I en la visita a su país para cuestionar la jefatura del Estado.
0: No parece razonable seguir cuestionando que un ciudadano que no tiene ninguna causa pendiente con la justicia, que además ha sido rey de España durante varias décadas, eh, se cuestione su papel, salvo por parte de aquellos que no utilizan. ...esta situación como coartada... ...para erosionar... ...la Constitución Española y la Jefatura del Estado.
2: Decía la Secretaria General de Podemos... ...y Ministra de Derechos Sociales, Guione Belarra... ...que es una vergüenza que el Rey Emérito vuelva a España... a ...participar en regatas en lugar... ...de rendir cuentas ante la justicia... ...y ante la ciudadanía. Su vuelta, según Belarra, es una humillación... ...para nuestra democracia.
4: Una vergüenza que el Rey Emérito... ...haya vuelto a este país... ...a hacer una regata que es una vergüenza que no haya vuelto para rendir cuentas ante la justicia y ante la ciudadanía y que su vuelta, compañeros y compañeras, es una humillación a nuestra democracia.
2: Y más cosas, la Guardia Civil mantiene activado un dispositivo para localizar al presunto autor de la agresión mortal a su pareja de 26 años en Montemayor, en Córdoba. La víctima con herida de arma blanca fue trasladada al Hospital de Montilla, después al Reina Sofía, donde fallecía este domingo. Se está investigando como crimen machista de confirmarse sería la segunda víctima por violencia de género en Andalucía este año, la número 15 en todo el país. Además, en las próximas horas pasará a disposición judicial el hombre de, 20, el hombre de 50 años, perdón, detenido en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, como presunto autor de la agresión con arma blanca a su pareja. La mujer de 47 está grave, pero fuera de peligro. Y otra mujer de 52 años ha permanecido dos días retenida en contra de su voluntad en su domicilio de Sevilla. El marido cambió, la cerradura no le dio copia para que no pudiera salir, pero en un descuido la mujer pudo llamar y ser liberada por agentes de la policía local y también de los bomberos, como contaba el portavoz de la policía local de Sevilla, Mario Domínguez.
6: Se recibió una llamada de una mujer en la sala del Cerro 22 alertando de que su marido la tenía cerrada Directamente trasladamos un patrullero al lugar y ella pues denunció lo sucedido. Y era que su marido había cambiado la cerradura a la puerta y le había dejado encerrada no dándole copia de llave. Así lleva dos días. Los servicios sociales del ayuntamiento, UMIS, se encargaron de, de esta mujer para darle cobijo
2: y un coche de caballos ha arrollado este domingo a seis personas en la feria de dos hermanas en Sevilla. Un hombre ha sido evacuado al Hospital Virgen del Rocío con politraumatismos y pronóstico grave. Un menor y el propio conductor del carro eran asistidos en el Hospital Virgen de Balme, en Córdoba. Un hombre ha sido detenido por una posible agresión sexual que ocurría en los alrededores del recinto ferial este domingo. Una de las patrullas desplegadas en el operativo especial de feria fue alertada de que se estaba cometiendo esa agresión. Sobre las cinco y media de la mañana, una joven de 18 años. El presunto agresor de 24 fue retenido por efectivos de protección civil hasta que llegó la policía local y lo detuvo. Y hablamos ya de la pre-campaña de las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio. Este domingo el secretario general del PSOE, y presidente del gobierno, arropaba en Granada al candidato a la presidencia de la Junta, Juan Espadas. Es el segundo acto de la pre-campaña en el que ha intervenido Pedro Sánchez ha tenido un marcado carácter feminista. Los socialistas, han defendido su compromiso con la igualdad. Utilizaban las palabras de la escritora Almudena Grande, fallecida recientemente por la igualdad absoluta. Además, Espada respondía al candidato del PP, Juanma Moreno, que pedía una mayoría amplia para gobernar en solitario. El candidato socialista ha apelado al voto femenino.
7: Si vota la Andalucía Real, ganaré las elecciones. ¿Qué equivocado está, el señor Moreno Bonilla? Esta es la Andalucía Real. Esta es la Andalucía Real. Esta es... La de las mujeres andaluzas que quieren avanzar en igualdad. No la que tú describes como maravillosa y fantástica,
2: no. Juanma Moreno, que ha insistido este domingo en que su intención es gobernar en solitario, se muestra convencido el presidente de la Junta y candidato a la reelección por el Partido Popular de que logrará para ello una mayoría suficiente el próximo 19 de junio. Pero no descarta que pudiera darse una repetición electoral, aunque dice que ni es deseable ni razonable. Por ello pide a los andaluces que reflexionen y mediten bien su voto.
6: Tengo la firme determinación de gobernar en solitario. ¿Por qué digo la firme determinación? Porque creo que es posible. Creo que Andalucía, la mayoría de los andaluces quieren un gobierno ponderado, equilibrado, sereno, una mayoría constructiva, una mayoría segura. Y eso solamente lo puede representar ahora mismo la opción que yo represento, el Partido Popular de Andalucía.
2: Por su parte, el vicepresidente de la Junta y candidato de Ciudadanos, Juan Marín, ha defendido que el actual gobierno ha sido de hecho, se ha demostrado durante tres años y medio de legislatura, que Andalucía no es, decía Marín, un cortijo del Partido Socialista. El líder de la Formación naranja ha denunciado el maltrato de Pedro Sánchez a Andalucía, coincidiendo con el acto del presidente del gobierno junto a Juan Espadas en Granada.
7: Él no puede dar lecciones absolutamente de nada, porque hablaba, creo que ha hablado de deberes y de derechos. Pues él debería de haber denunciado la corrupción política del Partido Socialista en Andalucía durante 37 años, igual que el señor Espada. Él debería haber condenado el malgasto del dinero de los parados andaluces en los cruces alternas en Andalucía.
2: En Málaga, la candidata de la coalición de izquierdas por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha pedido a todos los que estén indignados que se movilicen para inaugurar una nueva etapa en nuestra comunidad. Nieto ha defendido la necesidad de que Andalucía tenga un gobierno de progreso, de igualdad y de sensibilidad social.
10: En un mes seamos capaces de volver esa preocupación, esa incertidumbre y esos problemas que tienen a la gente muy preocupada en cuanto a su futuro, esa indignación y esa protesta social que desde muy recientemente ha ido tomando cuerpo cuando ya se han visto las consecuencias de las decisiones que ha tomado Moreno Bonilla, todo eso lo queremos convertir en potencia electoral.
2: Y adelante Andalucía propone un plan para recuperar los niveles de inversión en sanidad de antes de la crisis de 2010. Su candidata Teresa Rodríguez ha apostado por un plan de refuerzo en los centros hospitalarios para evitar listas de espera.
4: Nuestro compromiso es tratar de alcanzar un sistema en el que la atención primaria sea una realidad, una realidad que te atienda en 48 horas. Y una realidad donde te atiendan mirándote a la cara, que te puedan atender durante 12 minutos en cada consulta de atención primaria y donde desburocraticemos el trabajo de los profesionales que vemos como muchas veces las consultas de atención primaria tienen que estar más pendientes del ordenado eh, que de mirarnos a los ojos. ¿no?
2: Por cierto que hoy se cumplen 40 años de las primeras elecciones autonómicas en Andalucía 6 y 27.
6: La mañana de Andalucía.
2: 6 y 28 minutos, vamos ya con un avance de la información del deporte. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Jornada de muchos contrastes para
7: los equipos andaluces en primera división. Era la última en el día de ayer. El Cádiz la va a seguir disfrutando porque ganó 0-1 Mendizorroza, hizo los deberes, gol del Choco Lozano, que lo tiene claro. Cádiz, una temporada más, es de primera. Cádiz es una afición que se merece estar en primera división. Han estado ahí en las buenas y en las malas, no han dejado de alentar. Cuando jugamos peor, cuando jugamos bien, est están ahí, la verdad que se merecen, se merecen seguir un año más de primera división. Y la cruz de la jornada es para el Granada. Se marcha a segunda división después de no pasar del empate sin goles ante el español y que Cádiz y Mallorca ganaran al Alavés y Osasuna respectivamente. Lo tuvo en su mano el conjunto Nazarí con un penalti que falló Jorge Molina y que hubiera supuesto la salvación. Y en eso ya piensa el capitán, Víctor Díaz. Muy fastidiados, pero hay que volver cuanto ante primera.
8: No te digo que es jodido
7: porque es un momento muy duro para un futbolista, muy duro para la afición, pero bueno, volveremos. Finalizado el Campeonato Nacional de Liga, el Sevilla va a jugar la Liga de Campeones, el Betis la Europa League y en segunda división el Almería se la tiene que jugar en la última jornada. Falló empatando a cero ante el Alcorcón, se la juega en la última jornada, el próximo domingo a las 8 en Casa del Leganés.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Carmen Rodríguez Garzón le damos cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les venimos contando desde primera hora. Felipe VI y su padre se reencontrarán hoy en Madrid tras dos años de distanciamiento.
2: Un encuentro familiar y privado en el Palacio de la Zarzuela después de que el rey emérito haya pasado cuatro días en Sanchenso y previo a su regreso hoy mismo a Dubái se va Juan Carlos con el propósito de regresar a España en menos de 20 días.
0: La Guardia Civil busca a un sospechoso de haber asesinado a su pareja de 26 años en el pueblo de Montemayor de Córdoba.
2: El hombre de 30 años ha dado la fuga después de apuñalar a la mujer y herir a un menor de 15 años que está hospitalizado si se confirma el carácter machista de este crimen será la decimoquinta mujer asesinada por violencia de género este año en España, la primera en Córdoba.
0: Y otra mujer ha sido apuñalada por su pareja en San Lucas de Barrameda, en Cádiz. Tiene 47 años, está grave pero fuera de peligro.
2: Hay más casos también recientes de violencia contra las mujeres en Córdoba. El juez ha enviado a prisión al acusado de abusar de una joven en la feria y en Sevilla una mujer ha sido liberada tras pasar dos días encerrada por su marido en su domicilio. Pasa además a disposición judicial un hombre de 35 años, acusado de grabar a mujeres en los aseos públicos de una clínica de Mairena del Aljarafe.
0: Quedan cuatro semanas para la cita con las urnas en Andalucía y el candidato y líder del PP, Juanma Moreno, no descarta repetir las elecciones si no puede gobernar en solitario. Una
2: decisión que ha criticado el líder de Vox, Santiago Bascal, también la candidata de la Anta Andalucía, Teresa Rodríguez. Juan Marín aboga por reeditar la coalición con Ciudadanos. El socialista Juan Espada reivindica la igualdad absoluta entre hombres y mujeres. Inmaculada Nieto llama a los más afectados por la crisis a votar su formación por Andalucía.
0: En los dos años de pandemia han aparecido en el mundo un nuevo mil millonario cada 30 horas y un millón de nuevos pobres cada 33. Así
2: lo denuncia la ONG Interbon Oxfam en su informe Beneficiarse del Sufrimiento que ha presentado con motivo del Foro Económico de Davos que se reúne hasta el jueves en Suiza.
0: La Organización Mundial de la Salud anticipa que aparecerán más casos de la viruela del mono en el mundo.
2: España ha confirmado 30 casos, estudia 54 posibles infecciones en nueve comunidades. Andalucía ha diagnosticado cuatro tiene un quinto en observación.
0: Unicaja Banco opera desde hoy como la única entidad tras integrarse en Liberbank.
2: Los clientes de Liberbank quedan automáticamente incorporados al sistema de oficinas, cajeros, banca digital y telefónica sin necesidad de realizar ninguna gestión.
0: La plataforma en defensa del sector del transporte amenaza con reactivar los paros de camioneros el próximo verano.
2: Las ayudas de 20 céntimos no resuelven la crisis de los carburantes y los pequeños transportistas y autónomos dan de margen al gobierno hasta el próximo 30 de junio para que apruebe la ley y que debe prohibir trabajar por debajo de costes.
0: Hoy la Iglesia remite a San Juan Bautista Rossi, que fue un sacerdote italiano que consagró su vida a Dios para llevar su perdón y misericordia. Por eso se esforzó siempre en ser un buen confesor, parece que lo hacía muy bien, le tenía mucha confianza, largas colas, donde acudía San Juan Bautista Rossi a dar confesión y tal día como hoy estamos a 23 de mayo tal día como hoy de 1493 en españa los reyes católicos ordenan el envío al nuevo continente de 25 caballos del antiguo reino nazarí de granada supongo que serían los primeros mm, de esa pues
2: igual ¿no? de Vamos, esa categoría por, o de esa raza por, por lo menos de esa raza seguro sí, fueron para allá quedará alguno todavía bueno alguno me refiero a algún descendiente <risa> <risa> puede que sí Habría que comprobarlo. Y tal día
0: como hoy, de 2012, la Germandería eh, Gendarmería de la ciudad del Vaticano detuvo al mayordomo del Papa Benedicto XVI, Paolo Gabriele, el nombre que os sí. recordará, recordaréis, por supuestamente desvelar documentos secretos que aparecieron en el libro de su santidad los papeles secretos de Benedicto XVI. Comenzó así el caso eh, Batilix y... Así sonaba.
3: El tribunal invocada a la Santísima Trinidad ha pronunciato la siguiente sentencia. L'imputato Paolo Gabriele, colpevole del delito previsto, lo condanna pertanto, a la pena de años 3 de reclusión. Considerate la di eh, de precedentes penales.
0: Bueno, comenzó
3: antes el batilix no, y luego la, la
2: sentencia. La sentencia. La sentencia.
0: Sí. Y esta cita que traigo hoy, eh, que dice así... No debías haberte hecho viejo hasta haber sido sensato, Shakespeare. Esto se lo dice en el Rey Lear, la, una de las grandes obras de Shakespeare, el bufón, están allí un poco llevándose mal y el bufón le dice yo soy bufón pero tú no debías haberte hecho viejo hasta haber sido sensato, Shakespeare. Segunda entrega de la Prensa del Día.
8: Estabas hablando, Jesús, de la, de la Iglesia. Mira qué interesante este informe que publica hoy... En las páginas de Sociedad del diario ABC, a partir de la, de la memoria anual de la conferencia episcopal, mmm, mucha honestidad en los datos, mucha transparencia, dice que la Iglesia afronta su peor crisis con la caída drástica de los sacramentos. Mira, se bautiza a menos de un tercio de los niños y solo un 13,98% de los matrimonios son uniones religiosas. Cuenta también que en una década se ha pasado de 60.000 religiosos en España a 35.000, por contra... En acciones como la acción social Sigue siendo clave la, la iglesia católica Dice, por ejemplo, que más de 4 millones de personas Fueron atendidas en 2022 En los 9.000 centros asistenciales En fin, quien lo quiera leer Da cuenta en páginas de Sociedad de ABC Dice que es una iglesia más social y asistencial Pero menos sacramental En, sí. en cualquier caso, todo lo contrario De lo que está pasando con las comuniones Que se han convertido en bodas Hay, hay datos <risa>
0: interesantes también
8: sobre las comuniones Que hay, hay muchísimos Muy pocos bautizos, muy pocos matrimonios pero, Pero sigue habiendo mucha, muchas comuniones, sobre todo en el, en el mes de mayo. Bueno, en el diario El Mundo cambiamos de, de asunto. El emérito, ante Felipe VI, he venido aquí a normalizarlo todo. Y mira este otro dato que da El Mundo. El número de opositores mayores de 50 años se duplica desde el covid más de 50 años metiéndose en oposiciones. El 11% de los que se presentan en este momento a oposiciones superan esa, esa edad. En el diario El País cuenta que Bruselas plantea dudas a España sobre las pensiones, las incógnitas deben resolverse antes de la entrega de fondos europeos en el año 2023. Y en la prensa de Andalucía, ya lo hemos contado hace un ratito, la cara y la cruz del deporte, el Cádiz sobrevive en primera, eufórico el Pacha Espino, en portada del diario de Cádiz, lamento, lágrimas de aficionados en Ideal de Granada, un paso atrás, empate trágico e insuficiente en los cármenes ...que manda al Granada a segunda división en Diario de Sevilla... ...cuarto y satisfecho, el Sevilla abrocha la liga... ...ganando al Atlético y con el Zamora para el portero, para abono. En Málaga hoy, la huida del centro dispara el precio de la vivienda... ...en los barrios, el alto coste de los inmuebles en el casco histórico... ...y el ruido impulsan ese cambio, leemos en Ideal de Jaén... ...que la provincia mantiene una tendencia sostenida... ...de descenso de la natalidad, mira, en el primer trimestre de este año... ...hubo 1.023 nacimientos en Jaén... ...frente a los 1.335 que hubo en el año 2016... ...en el Día de Córdoba... ...una mujer de 25 años muere en Montemayor... ...apuñalada por su pareja... La policía está buscando con un dispositivo especial al presunto agresor, dice este diario. Y ya lo contábamos también en La Voz de Almería. Denuncian una presunta violación grupal en Pulpí. Tres hombres habrían violado a una mujer que estaba de vacaciones en San Juan de los Terreros. Huelva información. La luz que, los, que nos ilumina. La Virgen del Rocío recorre al monte durante más de 12 horas a hombros de los salmonteños. Y un par de apuntes más. En Diario Sur de Málaga. Málaga tendrá 21 nuevos cursos de formación profesional dual que se suman a los 103 que ya existen y por último en el día de en el diario Córdoba las reservas para viajar al extranjero se sitúan ya a niveles prepandemia las agencias de Córdoba tienen un 80% de viajes reservados en comparación con los del año 2019
0: Pues son las 6 39 minutos de la mañana sigue ahora la información en Canal Sub Radio
6: Las formas dicen que hay que mantenerlas
10: Al contratar al informático lo entrevistaste Y al contratar a la contable, también Si en tu empresa todos han hecho una entrevista de trabajo ¿Por qué tu banco no? Con Sabadell, tu banco es parte de tu equipo Entrevístanos y te demostraremos que somos el banco que tu empresa necesita Pide tu entrevista en bancosabadell.com barra entrevístame Sabadell, ¿necesitas un banco? Lo hago por tus abrazos Por nuestros paseos Los viajes y conciertos juntos Por tu sonrisa y por tus besos
1: Canal Sur
2: radio. Son las 7 menos 20 minutos. Continúan en estudio los cuatro nuevos casos de viruela del mono detectados en Andalucía, tres en Málaga, uno en Granada. Se suman al primer positivo localizado en la provincia malagueña que está pendiente de confirmación oficial. Los expertos avanzan que irán en aumento en todo el país, pero también lanzan un mensaje de tranquilidad. Todos coinciden en la necesidad de parar la expansión en los primeros momentos y por ello es imprescindible, decía el director del Centro de Coordinación de Alerta y emergencia Fernando Simón el control de la transmisión. Tenemos muchos más casos de los que ha habido nunca
7: fuera de África, pero eh, no es lo mismo si todos los casos tienen un punto único de transmisión o si son varias cadenas de transmisión.
2: Temor en la comunidad científica eh, por la expansión del virus de la viruela del mono, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, avisa de que en los próximos días pueden aparecer más casos. España se mantiene como el país más afectado, como la mayor parte de los infectados ubicados en Madrid. Y también eh, se muestra preocupada la Organización Mundial de la Salud por la evolución de la pandemia del COVID. A, a, está aún reacia la OMS a dar por terminada la pandemia ante un centenar de ministros de salud de todo el mundo. El secretario general del organismo, Tedros Adhanom, ha afirmado tajante que la pandemia sigue activa y que no terminará hasta que las vacunas lleguen a los países más pobres. ¿Es it over? No.
4: ¿Se ha acabado? Ciertamente no. Sé que no es el mensaje que quieren oír y tampoco el que quiero dar, pero no acabará la pandemia hasta que lo haya hecho en todos los países.
2: Los nuevos datos sobre la evolución de la pandemia se van a conocer en España, en Andalucía, mañana martes. Los últimos notificados son del viernes, jornada en la que la Consejería de Salud informaba de 41 fallecidos y 8.071 nuevos contagios en Andalucía. En los hospitales andaluces hay... 797 Había el viernes 797 pacientes con COVID-49, de ellos en la UCI. Se acaba de cumplir un mes sin la obligación de usar mascarilla en interiores, salvo en transporte público y centros sanitarios. Y todavía sigue el debate abierto sobre si fue precipitado y precisamente se van a retirar también las mascarillas del transporte público en Francia. Especialistas como José Juan Aguilar, epidemiólogo de la Universidad de Córdoba, creen que el factor de desencadenante de la subida de casos ha sido principalmente las fiestas. De ahí que abogue por no quitarse la mascarilla en interiores hasta al menos finales del próximo mes de junio.
5: Seguir llevándolo en transporte público y en interiores, yo abogaría por proseguir con esa medida y por lo menos esperar a final de, de junio, principio de julio. Pues sabéis que ahora mayo es un mes de muchas fiestas, de muchas celebraciones.
2: Y la pequeña ciudad suiza de Davos acoge hasta el jueves el Foro Económico Mundial. 2.500 líderes de todo el mundo vuelven a reunirse tras la pandemia con las consecuencias de la guerra, la inflación y la crisis alimentaria y energética como asuntos a solucionar. El presidente de Ucrania Zelensky se va a dirigir a los invitados en un discurso inaugural en el que se da por descontado que pedirá la unidad del mundo en torno a su país y que se le ayude a facilitar una salida diplomática a la guerra. El gobierno de Ucrania que descarta tajante cualquier acuerdo de el fuego que implique ceder territorio a Rusia. El presidente polaco Andrei Duda ha respaldado esta postura ante la Rada del Parlamento de Ucrania, donde ha intervenido este domingo convirtiéndose en el primer líder extranjero que habla en persona a la Cámara Ucraniana desde que comenzó la guerra. Es que Polonia es el país que más refugiados ha acogido. Sacrificar cualquier territorio de Ucrania sería un gran golpe para Occidente, ha dicho el presidente polaco.
4: Si en aras de la paz, los intereses económicos o las ambiciones políticas se sacrifica un solo centímetro del territorio ucraniano será un gran golpe no solo para esta nación sino para toda la comunidad
5: occidental.
2: Y la plataforma en defensa del sector del transporte amenaza con reactivar los paros de camioneros el próximo verano. Los pequeños transportistas y autónomos dan de margen al gobierno hasta el próximo 30 de junio para que apruebe la ley a la que se comprometió y que se prohíban las contrataciones a pérdidas. Si no, advierten, lo hacía el portavoz de la plataforma del transporte, Manuel Hernández, se van a volver a llevar a cabo movilizaciones como las del pasado mes de marzo. Y esperando al día 30 para ver si finalmente pues, esta administración cumple, ojalá sea que sí, y si no el planteamiento nuestro será el reactivar ese paro que quedó aplazado, no desconvocado, el día 2 de abril. El precio de la luz repunta casi un 14% este lunes. Se sitúa en 194,16 euros el megavatio hora. El precio de la electricidad en el mercado mayorista será casi tres veces mayor que el del mismo día de hace un año cuando se llegó a los 68 euros. Cita también hoy en la audiencia de Sevilla. Va a quedar visto para sentencia el juicio de los Jerez por las ayudas ilegales de 8 millones de euros que se concedieron por la Junta Ángel Rodríguez de la Borboya, que regentaba varias empresas del sector del corcho. Esta mañana van a intervenir los abogados de los cinco acusados ...entre ellos el del hermano del expresidente de la Junta que pide su absolución. La Fiscalía pide para él cinco años de cárcel. Y Unicaja Banco opera desde este lunes como una única entidad y bajo una misma plataforma de distribución... ...es así tras acometer durante todo el fin de semana la integración tecnológica y operativa de Liberban tras su fusión. Y también les contamos que una enfermera de 60 años se recupera en el Hospital Universitario Torres... Cárdenas de Almería tras sufrir un accidente el sábado en una cueva del municipio almeriense de María. El rescate llevó unas 18 horas, así lo contaba el portavoz de la Guardia Civil, Raúl Aguilera.
7: Para realizar con seguridad la extracción de la mujer accidentada, los agentes de la Guardia Civil han tenido que realizar varias desobstrucciones. La evacuación finaliza a pie a través de un camino abrupto, estrecho y muy inestable.
2: Y la Virgen del Rocío se encuentra de nuevo en el altar de la parroquia de la Asunción de Almonte tras 13 horas de procesión por las calles de su localidad el próximo domingo va a tener lugar el traslado de la Blanca Paloma desde Almonte hasta la Aldea del Rocío para la celebración de la romería de Pentecostés, una multitudinaria procesión que transcurría sin incidencias destacadas si y lo decían desde el Ayuntamiento de Almonte, entre los vecinos y visitantes en Monción en un día de reencuentros.
9: Un día muy bonito, mucho tiempo esperando después de todo lo que he vivido, y bueno, es un día muy especial para el monte, el pueblo está precioso. Muchos nervios, muchas ganas y sobre todo disfrutarlo con los que no están también. Con
3: muchos nervios, por el miedo, el miedo al
2: COVID y el miedo. Y ya está camino a la aldea del Rocío, la hermandad de Barcelona. Después de dos años, este domingo celebraba la misa de Romero en la iglesia de San Jaume. Después, el sin pecado procesionaba sobre su carreta por las calles del barrio gótico de la ciudad. Con Dalí terminaba en la catedral. Allí los peregrinos rezaban el ángelus y después partían hacia la aldea del monte.
9: Con muchas ganas, con, con mucha fe y con muchísimas ganas de llegar a ver a la Virgen, que ya está en la calle. Barcelona es rociera, porque hay muchísimas hermandades, porque también se hace un rocío aquí, y, y Barcelona sí que es rociera. Doy fe de ello. Llevamos 50 años, 52, eh, derramando rocío en Barcelona.
3: La mañana de Andalucía.
2: Pues el tiempo ya de Rocío, de la Romería del Rocío, pero también de Carnaval. En este mes de mayo sigue en el Teatro Falla el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. ¿Cómo fue la noche del domingo, Fernando Pérez? Buenos días. Buenos
5: días a las 1 y 11 minutos de la madrugada, terminaba la séptima función de preliminares, donde tuvimos momentos agradables y sobre todo lo más llamativo fue que durante el concurso el, el que estaba en el Gran Teatro Falla se enteró de que el Cádiz, eh, ...se mantenía un año más en Primera División... ...tras los resultados que se habían dado... ...por desgracia... ...no para el Granada que bajará a Segunda... ...o que baja a Segunda División... ...pero la función nos llevó momentos muy singulares... ...como durante la actuación del Cuarteto... ...esto está empetado... ...se celebró esa permanencia del Cádiz... ...también disfrutamos con las comparsas de la Creadora... ...Los Mojarrita... ...y la Chirigota de Manolín Santander... ...la misión, el Evangelio según Santander... ...donde también destacó un basador, una letra que hacía referencia a nuestro compañero Juan Manzorro. Nos vamos a quedar con la comparsa de Quique Remolino, la boquita Presta, que cantaba así su paso doble. Recuerden que a las 8 y 8.25 hoy vuelve Radio Andalucía Información. Quedan dos sesiones de preliminares, hoy y mañana. Cerraremos esta fase para empezar el 27 de mayo con las semifinales. Pero eso será entonces. Ahora, Quique Remolino. Se ha
7: visto que en la pandemia tuvieron la bota de otro planeta y se vivir Me hicieron sentir de que tengo yo una suerte de mierda. Y que todo lo malo, fíjate tú, se cebaba
0: en mí, se de que no estuvieron encerraditos a Cali y en cada momento gozaban de plena libertad.
7: se de que lo no dejaron familiares
2: por el camino.
11: El carnaval de Cádiz avanza cada año en igualdad En Covirán queremos seguir impulsando el talento femenino Y por eso hemos lanzado mi
10: carnavalnomefalla.com Donde impulsaremos y daremos visibilidad a nuestras artistas
2: femeninas Covirán 7 menos 10 minutos, información local
1: en la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
3: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. Hoy
11: tenemos el cielo con intervalos de nubes altas, brumas matinales, sin descartar niebla en el Valle del Guadalquivir, viento del oeste que arrecia por la tarde. Las temperaturas comienzan de nuevo a subir. La máxima prevista, 30 grados en Lebrija, 31 morón. ...y 33 en Écija y en Sevilla... ...a esta hora tenemos 18 grados en la capital... ...y escuchen esto... ...la policía local de Sevilla ha detenido este domingo... ...un británico de 21 años... ...tras protagonizar una arriesgada persecución... ...a lo largo de 10 kilómetros... ...a 180 kilómetros por hora... ...por todo el centro de la ciudad... ...la persecución y la huida... ...ha sido tremenda... ...conducía un turismo de alta gama... ...de hasta 600 caballos de potencia... ...y lo detectaron primero por la puerta de la carne... ...a gran velocidad... ...allí los agentes le quisieron dar el alto... Pero el joven emprendió la huida pasando por la avenida de María Luisa, Colón, Arjona y así hasta la ronda urbana norte, avenida Kansas City y polígono Calonge. Se metió por las aceras, iba en dirección contraria, llegó a atravesar una mediana jardinada y estuvo a punto de atropellar a varias personas. Afortunadamente esto no ocurrió y al final perdió el control al tratar de rebasar a vehículos por la derecha saliendo de la vía y abatiendo semáforos y arrancando biondas en el polígono Calonge. Allí fue detenido, ha dado negativo en alcohol y drogas, pero hoy podría pasar a disposición judicial.
3: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan.es. Revesan. Transformando Sevilla. Porque el río tiene música, llega cuando el río suena Music Fest. El Festival de la Aljarafe, Gloria del Río, del 23 al 26 de junio. Cuatro días para disfrutar de Los Secretos, El Carijo de Jerez, Miguel Campello, Ecos del Rocío, Juan Lu Montoya y muchos artistas más. Un festival distinto en un entorno único. Consigue ya tu entrada y empieza con música el mejor verano de tu vida.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
11: Más de 350 agentes de viajes y responsables de empresas del turismo de lujo están reunidos aquí en Sevilla hasta el miércoles. La cita reúne a compradores de todo el mundo con proveedores de viajes de lujo europeos, entre los que hay hoteles de alta categoría, empresas relacionadas con el estilo de vida, alojamientos independientes y boutique, experiencias de viaje y también agencias locales. Para el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, hay que hacer una apuesta por el turismo de lujo, por su alta rentabilidad y prestigio.
3: Es la prueba inequívoca de la apuesta que estamos haciendo por el turismo de lujo, por el segmento alto, que tiene un mayor impacto económico en su visita a la ciudad. Es la tercera edición de esta feria que tendremos compradores de turismo de lujo y ello unido junto con la apuesta de la iniciativa privada en hoteles de cuatro y cinco estrellas, pues permite prever un crecimiento de la demanda alta del turismo de lujo en la ciudad de Sevilla para los próximos años.
11: En esta línea el aeropuerto de Sevilla mantiene su línea ascendente y sigue creciendo. Solo en marzo los viajeros aumentaron un 33%. El director del aeropuerto, Sergio Millanes, tiene buenas expectativas para este verano, aunque la asignatura pendiente sigue siendo las conexiones con Nueva York u Oriente Medio. En Canal Radio ha reconocido que todavía queda mucho trabajo por hacer.
6: Eh, aquello que está funcionando y que el sector turístico está tirando
2: de, de, de nuestro Producto Interior Bruto a nivel local. Vamos a escuchar eh, a
11: Sergio Millanes refiriéndose a estas negociaciones que está haciendo, se está haciendo para conseguir vuelos que nos conecten con Nueva York y con Oriente Medio.
5: Un trabajo de, de goteo, ¿no? de, de ir eh, ofreciendo lo, eh, las virtudes de la zona, porque al final
6: los usuarios eh, quieren ver... Eh, Sevilla y alrededores y convencer a las compañías de que este es un buen destino para su operativa y que es rentable para ellos y para sus usuarios. De momento no tenemos nada confirmado, solo tenemos mucho trabajo.
11: Más asuntos. La Diputación de Sevilla entrega hoy las distinciones con motivo del Día de la Provincia. El periodista de Alcalá de Guadaira, Roberto Lear, va a recibir el reconocimiento como hijo predilecto de la provincia. Medallas de oro, entre otros, para los del Río, para la coreana Clara Isabel Grima también, que es doctora en matemática y descubridora de la última figura geométrica de la historia, el escutoide, apasionada de las matemáticas y también consciente del poder que tienen.
4: Si tú quieres controlar el mundo, lo que tienes que hacer de verdad es saber matemática porque también se puede utilizar en el sentido de, de, de sacar dinero y controlar el mundo. ¿no? En el sentido de que si tú controlas la información, eh, puedes, puedes manejar el mundo. Entonces, y esa información hoy en día se controla con matemáticas, con algoritmos.
11: Otra de las medallas recae en Miriam Seco, prestigiosa arqueóloga o la oncóloga Eloisa Bayo, también para Loli Rincón, jefa de cocina del restaurante de los Palacios Manolo Mayo, desde 1978. Llegó de niña, procedente del campo, y va a recoger el premio con mucha
4: humildad. Cuando me llamaron, me sentí la mujer más maravillosa del mundo, Dios mío. A mí, dice a usted, digo, ¿pero por qué? Dice, ¿por qué, por qué? ¿Sabe usted lo que ha hecho en esta vida, en su trabajo, por Sevilla, por su pueblo y por la gente? Digo, yo lo he hecho, pero era mi trabajo. Dice, no, no usted lo ha hecho con mucho
11: corazón, usted lo ha hecho muy bien. Digo, vale. También medalla para las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl por sus comedores sociales en Triana y el Pumarejo. 6 de la mañana y 56 minutos.
3: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este miércoles te llegan desde el Colegio de Veterinarios, con cuyos responsables analizaremos los controles alimentarios que se realizan en la romería del Rocí, así como los cuidados y el bienestar animal durante esta fiesta. Conoceremos además cómo se gestionan las colonias felinas. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este miércoles desde las 12, en directo, desde el Colegio de Veterinarios de Sevilla, con la colaboración Canal Sur Radio.
11: Ha concluido la feria de dos hermanas y un coche de caballos ha arrollado este domingo a seis personas. Un hombre ha tenido que ser hospitalizado en el Virgen del Rocío con politraumatismo y pronóstico grave. Un menor y el propio conductor han sido asistidos en el hospital de Balmen los demás con lesiones leves. Y un hombre de unos 50 años está hospitalizado en el Virgen del Rocío, pronóstico grave, tiene quemaduras en las piernas y se ha encontrado en la calle, en la Cartuja, cerca de la Escuela de Ingenieros. Una persona llamó al 112 cuando lo descubrió. Se investiga si se trata de un indigente al que le han quemado de manera intencionada. También se investiga las causas por las que un hombre de 29 años se ha precipitado por la ventana de un cuarto piso y ha caído sobre el techo de un patio interior. Está hospitalizado. Ha ocurrido en la calle Federico Mayo Gallarre, que está en el barrio Cerro Amate, de Sevilla. Y la Guardia Civil ha detenido un hombre de 35 años, en Mairena del Alja por grabar con su móvil a mujeres mientras se cambiaban en un baño de un centro médico de esta localidad. Este individuo que trabaja en ese edificio había perforado unos paneles de separación de los aseos para hacer sus grabaciones. Una mujer lo descubrió, denunció y ahora la Guardia Civil, cuenta su portavoz Rosa Reina, rastrea más imágenes en el móvil.
9: El móvil usado por este, por este detenido eh, ha quedado intervenido por, lo, por la Guardia Civil al objeto de poder esclarecer otras posibles víctimas que hayan sido grabadas y
11: no tengan conocimiento. Y una mujer de 52 años ha estado dos días retenida en su propia casa. El marido la encerró. El portavoz de la policía local, Mario Domínguez, cuenta cómo ella pudo pedir finalmente auxilio.
6: Se recibió una llamada de una mujer en la sala del Cerro 22 alertando de que su marido la tenía encerrada. Directamente trasladamos un patrullero al lugar y ella pues denunció lo sucedido y era que su marido había cambiado la cerradura a la puerta y le había dejado encerradar no dándole copia de llave. Así lleva dos días. Los servicios sociales del ayuntamiento, UMIS, se encargaron de, de esta mujer para darle cobijo
11: Y en tribunales la Audiencia de Sevilla juzga hoy a cuatro personas acusadas de trata y explotación laboral de ciudadanos rumanos. La fiscalía pide 20 años de cárcel para cada uno de ellos, miembros todos de una misma familia. Deportes, Antonio Camaño.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ganó el Sevilla 1-0 al Atleti de Bilbao en el último partido de la temporada en el Sánchez Pijuán para terminar la campaña en cuarta posición. Un Sevilla que vuelve a disputar la Liga de Campeones por tercer año consecutivo y que tiene abierto el frente de la continuidad del Opetegui como máximo responsable técnico de la primera plantilla. Serán semanas de reuniones y de planificación futura del conjunto hispalense. Y el Betis ya va conociendo equipos europeos que se va a enfrentar y se va a encontrar en la Europa League porque terminó la Premier League, así que Arsenal y Manchester United se incorporan a la segunda competición europea y ojo con este detalle porque el Arsenal no va a jugar Liga de Campeones, así que la posible continuidad de Bellerín en la disciplina verde y blanca se puede volver a abrir.
11: Esta mañana la Universidad de Sevilla proyecta en el Paraninfo un documental sobre la pobreza infantil. A esta hora tenemos 16 grados en Matos, la tosa 18 en Sevilla.